0: France Culture, 7h-9h. Les matins du samedi, Quentin l'a fait. La hausse des actes antisémites depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre rappelle une triste leçon de l'histoire. L'antisémitisme est là, il n'a jamais disparu. Il traverse la société, les classes, les partis politiques d'une manière inégale, mais bien réelle. Mais alors peut-on former à la lutte contre l'antisémitisme Et plus particulièrement, comment le faire à gauche Pour en parler, je reçois ce matin Jonas Pardo. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes formateur à la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que, peut-être commençons par le début, pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes venu à forger
1: des formations de lutte contre l'antisémitisme Eh bien oui, écoutez, je faisais le constat euh, qu'effectivement on retrouvait l'antisémitisme dans toutes les couches euh, de la société, dans tous les partis politiques, et, mais, le, mais euh, il ne s'exprime pas de la même manière c'est-à-dire qu'à l'extrême droite, on a vraiment les centres de production idéologique de l'antisémitisme, des gens qui écrivent des livres, qui élaborent des théories et des nouvelles accusations contre les juifs. Bon, on voit aussi depuis le XXe siècle qu'il y a des, les milieux djihadistes et islamistes qui sont des centres de producteurs d'antisémitisme, alors qu'à gauche, on n'est pas dans l'écriture, l'élaboration d'idéologies, on est dans la reproduction. Et il fallait donc proposer des formations pour éviter les écueils, pour éviter l'écueil qu'est l'antisémitisme, que ce soit dans la critique de la domination du pouvoir ou de l'économie, mais également éviter les erreurs qui peuvent se faire dans les analyses géopolitiques que les gauches développent. Est-ce que de votre côté,
0: Jonas Pardo, dans votre parcours personnel, il y a eu un moment déclencheur, une
1: prise de conscience oui, euh, c'est vraiment euh, lhyper euh, où euh, je me suis rendu compte que les gauches n'étaient pas à la hauteur. La tuerie enrachait... de lhyper
0: de 2015.
1: Exactement, euh, les attentats d'hyper-cachère de 2015, où euh, j'ai vu qu'à gauche, il y avait euh, au mieux... Euh, en fait, on ne nommait pas l'antisémitisme, on n'arrivait pas à le voir. Et au pire, on pouvait euh, arriver à le justifier en disant, oui, mais vu, vu ce qui se passe en Israël... Euh, quelque part c'est un peu normal que les juifs soient attaqués ici et euh, donc je me rendais compte que euh, la gauche était complètement perdue euh, et développait des discours problématiques sur l'antisémitisme et c'est pour ça que j'ai créé la formation et euh, il faut absolument que euh, les gauches se réapproprient la lutte contre l'antisémitisme, il faut absolument que les gauches viennent à la manifestation demain pour se tenir à côté des juifs qui ont peur d'une chose, c'est d'être tout seul, de manifester que, entre juifs, de se sentir abandonnés et d'être seulement en compagnie de, de, de ceux qui aimeraient les utiliser, en premier lieu les antisémites de l'extrême droite. Euh, voilà, le pire des scénarios, c'est que les gauches, ce serait que les gauches mmh. laissent les juifs manifester tout seuls avec les antisémites. Je voudrais... Je voudrais citer
0: euh, Ilana Weisman euh, qui s'est exprimée euh, dans l'émission produite par Mediapart intitulée ⁇ À l'air libre ⁇ je la cite, comme femme juive de gauche, il y a le constat qu'à gauche, c'est généralisant, il y a une sorte de désintéressement, en tout cas pas un engagement réel et important vis-à-vis -vis de la lutte contre l'antisémitisme. Fin de citation, comment on explique ce hiatus, à gauche en particulier, cet engagement profond sur les questions d'antiracisme et très très peu sur les questions d'antisémitisme
1: Bon, moi, je veux, ré... comme Inanna Weisman d'ailleurs, je réinscris la lutte contre l'antisémitisme au sein du combat antiraciste. Mmh. Euh, mais depuis les années 2000, on voit que euh, le champ antiraciste est secoué par des concurrences mémorielles, des concurrences euh, dans euh, les souffrances ressenties par euh, des personnes qui veulent le racisme dans la société française, euh, des concurrences antiracistes. Et euh, les gauches buguent quand elle voit que des personnes qui euh, vivent du racisme peuvent faire de l'antisémitisme. Euh, on l'a vu particulièrement avec euh, Mohamed Merah, euh, qui a assassiné euh, des enfants à Torah, Il y avait quelque chose de l'ordre de l'incompréhension, euh, comment une personne qui elle-même vit du racisme peut euh, en reproduire. Et, euh, et donc il y a une neutralisation euh, des gauches qui... Euh, qui n'arrivent pas à voir que les sujets vivants du racisme peuvent en émettre par ailleurs. Qu'est-ce que cela signifie «
0: former » à la lutte contre l'antisémitisme Très concrètement, qu'est-ce que vous enseignez, Jonas Pardo
1: Alors, euh, moi, je préfère dire « former mm » -hmm. dans le sens où euh, j'alterne dans mes formations des temps de transmission de connaissances, donc euh, l'histoire, euh, l'histoire des idées, les sciences politiques, la sociologie... Euh, et plus concrètement l'histoire des juifs et euh, l'histoire de l'antisémitisme. Et dans le même temps, on s'entraîne euh, à reconnaître euh, l'iconographie, les discours et également à affronter. Euh, et affronter, ça prend plusieurs formes. Euh, C'est déjà argumenter. C'est aussi faire de la pédagogie pour pouvoir retransmettre des explications sans braquer l'autre, sans qu'il soit dans des mécanismes défensifs, etc. Mais également attaquer. Euh, donc pour ça, il y a plusieurs outils, dont le droit, euh, voilà. Pourquoi est-ce qu'il
0: faut apprendre à, à reconnaître l'antisémitisme C'est une idée qui ne paraît pas intuitive quand on, quand on la pose comme ça sur le, sur le, sur le papier. L'antisémitisme, ce n'est pas quelque chose que l'on discerne
1: nécessairement d'une façon immédiate non, et en réalité, ce n'est pas si évident que ça. Euh, vous savez, euh, depuis la Shoah, l'antisémitisme est disqualifié socialement et juridiquement. On n'a plus, comme dans les années 30, des gens qui se revendiquent antisémites. Et c'est une différence majeure avec d'autres types de racisme. Donc ça, ça permet de rebondir sur la question de tout à l'heure. Euh, il y a des formes de racisme qui ne sont pas disqualifiées socialement aujourd'hui. Euh, on, on voit très bien, sur les plateaux médiatiques et même dans la classe politique, des gens développés euh, raconter des, des formes de haine envers l'islam euh, qui n'ont rien à voir avec la critique de la religion, mais bien euh, avec euh, les musulmans, et ce n'est pas disqualifié socialement aujourd'hui. Pour l'antisémitisme, c'est différent. Euh, et les antisémites, pour exprimer leurs opinions, ils doivent recourir à des formes cryptées. Et, et, et ces formes cryptées, il faut apprendre à les reconnaître pour pouvoir les combattre. Euh, L'exemple le plus simple, c'est les panneaux qui, pendant les manifestations euh, contre le pass sanitaire. Donc, euh, trois mots Q -U -I, euh, point QUI, point d'interrogation, qui permettaient de désigner les juifs comme responsables de la pandémie. Et oui, vous donnez souvent cet exemple, hein, je l'ai lu dans Le Monde, dans l'Obs, qui
0: vous consacre pour le premier un portrait, pour le second une interview. Le pass sanitaire, euh, pendant la, les manifestations contre le pass sanitaire, je cite cette pancarte qui nous esclavagise avec le pass sanitaire Qui nous empoisonne, nous tue avec le vaccin Qui prendra le train grâce à la révolte des gentils Hashtag stop génocide gaulois, c'est la fin de la pancarte. Qu'est-ce qu'il y a d'antisémite dans cette pancarte Alors j'ai appris en vous lisant beaucoup de choses. Il y a évidemment des, 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 des éléments antisémites que l'on discerne d'une façon immédiate et d'autres que l'on découvre en vous écoutant.
1: Oui, euh, c'est vraiment un bon exemple, puisque ce manifestant euh, semble complètement euh, loufoque, on ne comprend pas euh, ses paroles, si on n'a pas une certaine culture, euh, puisque qui nous empoisonne euh, et nous tue avec le vaccin, euh, donc euh, le qui, qui est en référence à euh, l'actualité euh, du moment euh, d'un euh, général euh, putschiste, qui... Euh, en fait, au micro d'un. De, de, je, 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 je crois BFM, euh, dit que ce sont les, les, les juifs qui sont derrière les troubles que la société connaît. Euh, après que le journaliste lui demande Mais qui Mais qui Mais qui Le presse pour qu'il réponde. Et donc, c'est qui a été repris comme un même, comme, comme un. un une référence qui s'est diffusée dans les manifestations. « Qui nous empoisonne ?» C'est une référence aux empoisonneurs depuis du XIIIe siècle. Les Juifs étaient accusés d'empoisonner les chrétiens à l'aide de potions faites à partir de 100 chrétiens et étaient massacrés. Voilà, C'est un épisode qui restait célèbre, le massacre de Strasbourg ou le massacre de la Saint-Valentin, puisqu'il avait eu lieu le 14 février. Euh, il y a une, en fait une menace génocidaire que l'on peut reconnaître uniquement si on connaît, euh, si on sait que le mot « gentil » euh, veut dire les non-juifs, puisqu'il est dit euh, « qui prendra le train grâce à la révolte des gentils ». Donc la révolte des gentils, des non-juifs, c'est contre les juifs, et qui prendra le train, c'est... Et euh, évidemment, une référence à la Shoah.
0: Et, on se, demande, et je... Jonas, oui. on se demande, Jonas Pardo, en vous écoutant, si les personnes qui brandissent ces pancartes, qui les écrivent, ont ces références culturelles
1: eux-mêmes. Est-ce qu'ils les maîtrisent comme vous-même, vous les maîtrisez ah, mais Bien sûr. Euh, celui qui a cette pancarte, il connaît l'histoire, mmh. il maîtrise les références antisémites et il est en train de communiquer avec tous ceux qui les ont. Et donc, à gauche, si on veut euh, pouvoir le reconnaître, il faut avoir cette culture, puisque dans l'histoire, les antisémites connaissent le judaïsme. Ils y font référence. Euh, L'exemple le, le, le plus flagrant euh, étaient les nazis, qui prenaient un malin plaisir à prévoir leurs opérations, euh, su, euh, à partir du calendrier juif. Par exemple, la date de l'attaque la enfin, du ghetto de Varsovie euh, était euh, celle qui correspondait à la fête de Pessar, donc la Pâque juive. Un dernier mot, Jonas Pardo, euh, vous laissiez entendre tout à l'heure qu'il
0: fallait se rendre demain à la manifestation euh, contre l'antisémitisme. Ce qui compte demain, c'est l'objet de la manifestation plus que les personnes qui
1: y participent Demain, il faut marcher avec les Juifs pour dire euh, que on on, on, l'antisémitisme est inacceptable. Et j'appelle tout le monde à venir. Je ne suis absolument pas satisfait de l'appel et de la manière dont euh, la droite de renaissance mène le combat contre l'antisémitisme. Pour moi, elle le vide de son objet. Et c'est tous les partis politiques qui utilisent la lutte contre l'antisémitisme comme un terrain d'affrontement entre partis politiques euh, non, la lutte contre l'antisémitisme, ce n'est pas la défense des valeurs de la République. C'est un contenant creux dans lequel on peut mettre n'importe quoi. Par exemple, est-ce que supprimer l'aide médicale d'État, euh, euh, supprimer le droit du sol et l'accueil des étrangers, comme c'est en train de se passer en ce moment euh, au Sénat, mm. euh, est-ce que c'est ça les valeurs de la République Non, la lutte contre l'antisémitisme, ce n'est pas une valeur abstraite, c'est la défense des Juifs. Et depuis euh, plus de 20 ans que des Juifs sont tués en France, qu'aujourd'hui les actes antisémites augmentent et que dans toutes les têtes, il y a de l'angoisse, des nuits blanches depuis le 7 octobre avec des peurs, des vraies peurs sur ce qui peut se passer, euh, euh, il faut se tenir à côté des Juifs et euh, il ne faut pas laisser le terrain aux antisémites qui, de l'extrême droite qui euh, profitent de la situation pour avancer dans leur projet de dédiabolisation.
0: Merci beaucoup Jonas Pardo. je rappelle que vous êtes formateur à la lutte contre l'antisémitisme. Vous écoutez France Culture, il est 7h18.